0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst, blauwe lucht, zonnetje, koude wind, graad of 15, daar moeten we het mee doen. En s'nachts nog steeds hartstikke koud. Vanmorgen weer 4 graden toen ik naar buiten ging, ja, eh, ik kan er niet meer tegen. Maar goed, zoals ik gisteren ook zei, nog een paar weken en dan breekt het lekkere voorjaar aan. En dan eerst even iets anders voordat ik eh, met het nieuws begin. Er ligt een uh, uniek verzoek aan uh, koning Willem-Alexander om verzetheld Jan Zwartendijk te, uh, te eren. Jan Zwartendijk, weinigen kennen hem, maar het NIW is daar uh, opgedoken. En heeft daar een heel artikel nu, uh, een paar artikelen al aan gebeid. En vandaag hadden ze een artikel online staan, je kan het lezen op de website van het Anyway. Because Jan uh, omdat Jan Zwartendijk een van onze grootste verzetshelden is. Hij redde het leven van duizenden Joden, maar slechts weinigen kennen zijn naam. En daar moet verandering in komen. Daarom ligt er nu een, door de uh, Kamer een kamerbreed gedragen verzoek bij de koning. Ondersteund door uh, alle Joodse organisaties om Jan Zwartendijk alsnog postuum te eren. Esther Voet heeft daar een heel uh, artikel in gemaakt, van gemaakt. Uh, ja, Jan Zwartendijk, uh, het was een uh, diplomaat. En hij kreeg uh, notabene in 64 reprimande van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Luns. Jawel, meneer Luns. Omdat hij zich niet aan de consulaire regels had gehouden, maar joden had gered. Ja, hoe vind je die? Uh, maar uh, ja, wat de man allemaal heeft gedaan Hij heeft echt duizenden Joden het leven gered En dat moet geëerd worden Deze man moet een standbeeld krijgen En dat hele artikel kan je lezen in het NIW uh, vandaag En morgen natuurlijk ook nog Het staat online En uh, ja, bijzonder Steun dit initiatief En dan... Uh, is er een levensreddend Israëlisch bloedtestapparaat verzonden naar Turkije? Het is een uh, door het bedrijf Sight Diagnostics gemaakt apparaat dat bloed bloedtestdiagnose kan versnellen om de behandeling uh, buiten ziekenhuizen, dus gewoon in het veld, te verbeteren. Het wordt uh, op dit moment al gebruikt in uh, het Israëlische veldhospitaal, maar is ook gezonden naar het ziekenhuis wat overgenomen is door Israëli's omdat het leeg stond en uh, wordt dus daar nu gebruikt. Je kan het lezen op israëlnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de IDF-delegatie, uh, de zoek- en reddingsdelegatie Olive Branches, olijftakken, uh, teruggekeerd is naar Israël gisteravond. Uh, ze hebben daar niets mee uh, te doen. De medische delegatie is daar natuurlijk nog wel volop aanwezig. Ze hebben een, uh, uh, de 160 mensen die daaraan uh, deelnamen, hebben 19 mensen gered. Uh, de jongste was een tweejarige baby, de oudste was een man van 65. Video's en het hele verhaal kan je lezen en zien op israelnieuws.nl. Onder andere een video... ...van uh, een, uh, een oom van een meisje wat door de Israëli's was gered. En uh, die zo blij was dat hij een uh, oude gouden munt aan een van de redders overhandigde. Heel bijzonder allemaal. Daarnaast hebben IDF en Veiligheidsdiensten de afgelopen nacht 24 terreurverdachten opgepakt. Die stonden op de lijst, die zijn bekend. Het is gebeurd in Judea, Samaria, in verschillende dorpen en steden. Onder andere in Kalkilia... En deze mensen zitten voorlopig eventjes achter Slot en Grendel. Ook daar is een video van op Israël Nieuws. En dan door die aardbeving in uh, Turkije is een einde gekomen aan 2500 jaar, 2500 jaar Joodse gemeenschap. Er heeft maar weinig uh, dingen Joodse uh, attributen ja, de aardbeving overleefd. Uh, een heel verhaal daarvan uh, kreeg ik door van het Homefront Command. En dat, uh, dat hebben we op uh, Israël Nieuws gezet. Uh, een uh, beschrijving van een van de soldaten, een officier. Hoe die uh, naar dat gebied is gegaan en uh, ontdekte dat het Joodse leven echt volledig vernield was. Een heel tre treurig verhaal, want 25 jaar, 2500 jaar... Uh, uh, Joods leven, dat, uh, dat is nogal wat en dat is allemaal vernield, allemaal weg. En dan een uh, Israëlisch bedrijf, heeft uh, Ora, uh, Aura Air, heeft een uh, apparaat gemaakt waarmee uh, uh, het RSV-virus uit de lucht kan worden gehaald. Dus de lucht kan worden gezuiverd daarvan. En dat is een heel belangrijke ontwikkeling. Het is een heel simpel apparaatje. Er staat een foto van op uh, Israël Nieuws met een beschrijving hoe het werkt. En uh, het wordt vooral in Amerika al gebruikt in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, hotels, restaurants, bussen. En noem maar op, dat, uh, ja, je hebt dat nodig. Het zou ook in Nederland dan uh, echt van dienst kunnen zijn, denk ik zomaar. En dan Channel 12 News, en ik heb het vertaald, die had gisteravond een item... Wat leidt kinderen ertoe om terreuractiviteiten te gaan ondernemen martelaar te gaan worden? Eh, ik heb het vertaald, het staat online in israelnieuws.nl. Het heeft te maken voor, eh, met het onderwijssysteem. Er zijn veel scholen die eh, de kinderen opruien. Eh, de kinderen hebben het gevoel dat ze geen toekomst eh, meer hebben en dus geen hoop meer. En dan is het gemakkelijker om martelaar te worden. En natuurlijk de ophitsing op social media. Staat allemaal in israelnews.nl Ja, en dan hadden we gisteren natuurlijk die bijzondere dag. Echt een bijzondere dag, want eh, er werd gesproken van eh, 90.000 demonstranten. Maar volgens bedrijven die het weten kunnen en die drones gebruiken eh, voor het tellen, waren er tot 300.000 demonstranten. Zo staat dat ook in de Times of Israel. 300.000 300 demonstranten die opkwamen voor hun vrijheid en democratie. Maar terwijl al deze honderdduizenden mensen buiten aan het demonstreren waren, gingen Netanyahu en zijn aanhangers gewoon door alsof er niks aan de hand was. Eh, er werden gisteren twee voorstellen goedgekeurd, die komen volgende week maandag in Behandeling, als het allemaal doorgaat in eerste stemming. Er moeten drie stemmingen plaatsvinden over een wetsvoorstel. En uh, ja, hopelijk komt daar nog een, uh, een, uh, een stop. Uh, er wordt aan gewerkt eigenlijk. Uh, maar als je dan ziet wat er door bepaalde, bepaalde en uh, sommige Likud aanhangers of Likud knessetleden werd gezegd. ...over deze demonstranten, dat was die meneer Amsalem. Meneer Amsalem is altijd een lelijk geweest... ...en die vond het nodig om de demonstranten uit te maken... ...voor mercedes rijdende, want hij had nog nooit zoveel Mercedes in Jeruzalem gezien... ...Rolex-dragende eh, linkse anarchisten. En wat blijkt, er was iemand zo snugger om een foto op te duiken van meneer Amsalem... ...terwijl hij dat gisteren stond... Uh, uit te brullen in de Knesset. Waarbij meneer Amstalem, deze Licoet uh, uh, Knesset-lid, een Rolex droeg van 25.000 shekel. Hoe hypocriet kan je zijn? En deze meneer mag na veel gezeur binnenkort minister worden onder de minister van Justitie. Hij mag zich bezighouden met uh, minister uh, van erfrecht of iets dergelijks, wordt hij. Nou, laat hij er blij mee zijn. Maar. Opvallend was dat onder deze 300.000 demonstranten, vele bekenden waren artiesten, toneelspelers. Maar wie liep er ook mee? Benny Beggen. Benny Beggen, voormalig uh, of nog steeds Likud-lid, minister geweest. Zijn vader is de beroemde premier Beggen geweest. Die liep mee samen met, zijn, met een van zijn kleinzoons van 18 jaar. En wie liep daar ook mee? De moeder van Mickey Goldwasser. De soldaat die in 2006 door Hezbollah werd ontvoerd, eh, daarna is verbrand, en eh, die zich ook uitsprak tegen de juridische revolutie. Ze zegt, ik heb mijn zoon niet gestuurd om te dienen om deze dag te bereiken wanneer mijn land wordt gestolen. Ze zegt, en ze voegde daaraan toe, voormalige Likudniks huilen om de situatie in de partij. Er was er een luitenant generaal Gilad Simoni, en hij vertelde aan Wijnet dat hij kwam naar de demonstratie als een bezorgde burger, een patriot, een high-tech-man en een oud-militair die vreest dat het land van binnenuit aan het afbrokkelen is. Eh, er waren high-tech-bedrijven die gewoon zeiden, mensen, eh, wij sluiten de tent, wij huren bussen en we gaan allemaal naar Jeruzalem toe. Althans, wie er mee wilde, want niemand werd gedwongen natuurlijk. Ik heb jullie de filmpjes laten zien van uh, overvolle treinen. Er moesten vijf extra lange treinen ingezet worden. Zelfs dat was nog niet genoeg tussen Tel Aviv en Jeruzalem. En s'avonds weer terug natuurlijk van Jeruzalem naar Tel Aviv. Dan was er bijvoorbeeld Juliana, een uh, meisje, student aan de Ben-Gurion Universiteit... Die aan wij net vertelde over haar gevoelens voordat ze op de bus vanuit Beersheba naar Jeruzalem stapte. Ze zegt: Ik ga demonstreren voor democratie, zodat we niet in gevangenisstraf vallen voor één persoon. Ik, ze zegt: Ik ben niet met mijn hele familie geëmigreerd uit de Sovjet-Unie. om de democratie kwijt te raken. Ik wil niet dat er een kans is op een soortgelijke, soortgelijke staatsgreep hier in Israël. Uh, en zo waren er een heleboel gewone Israëli's, uh, ouderen, bejaarden, jongeren, kinderen, allemaal aan het demonstreren. En Netanjahu en zijn aanhang ging gewoon door. Nou is er wel een probleem, dat moet ik er even bij zeggen voor Netanjahu. Het probleem voor Netanjahu is dat hij een document heeft ondertekend, uh, voordat hij premier werd nu, waarbij hij zich zou onthouden van enige bemoeienis bij wetvoorstellen die te maken hadden met eh, juridische zaken. Omdat dat, eh, ja, eh, hij, hij heeft een strafproces, hij staat terecht en dat zou zijn strafproces kunnen beïnvloeden. Dus hij mag zich er niet mee bemoeien. Hij heeft dat gisteren wel via zijn advocaten aan de procureur-generaal gevraagd. En de procureur-generaal heeft gezegd, je mag je er wel mee bemoeien, maar niet publiekelijk. Je mag geen uitspraken doen in het publiek. Je mag je daar achter de schermen mee bemoeien, maar meer niet. En daar moest hij het mee doen. Ja, hij heeft zichzelf in deze situatie gemanoeuvreerd. Had dan niet met deze rechtsextremisten in zee gegaan. Had dan niet meneer Levin eh, minister van Justitie gemaakt, waarvan je wist dat hij al meer dan twintig jaar met dit plan rondliep. Je bent er altijd op tegen geweest, net aan jou. Je wou nooit Levin als minister hebben. En nu? Nu laat je hem zijn gang gaan. Je hebt zelf deze situatie gecreëerd. En dan moet je zelf maar zien uit te komen. Ja, dat is even een groot probleem. Nou, gisteravond kwam plotseling het bericht... dat de minister van Justitie samen met de voorzitter van die Knessetcommissie, Rotman... twee fijne mensen... Die hadden de oppositie aangeboden, laten we ingaan op het plan van de president en gesprekken beginnen eh, om tot overeenstemming te komen in de residentie van de president. Prima, zeggen Lapiet en Gans, dat willen wij best doen. Dan gaan we nu naar de president toe, maar dan moet je de voortzetting van die eh, besprekingen stopzetten, zoals de president ook heeft voorgesteld. Ja, en dat willen ze even niet. Ze willen van twee walletjes eten eigenlijk. Ja, eh, je kan niet alles hebben natuurlijk. Zo werkt het niet natuurlijk. Eh, inmiddels is eh, Alan Dershowitz... die beroemde Amerikaanse advocaat... dat is een nauwe vertrouweling van Netanyahu. Hij vertrouwt hem, hij belt hem elke keer voor advies. Hij, hij neemt zijn adviezen ook ter harte. En die zegt dat... Eh, ...de uh, Netanyahu openstaat voor een compromis. Nou, dat is dan prima, maar ook Dershowitz zegt... ...dan moeten even die gesprekken gestopt worden. Dan moet je ook niet verder doorgaan met onderhandelingen over die wetten. Dan moet je gewoon zeggen, we stoppen even in de knesset... ...we gaan eerst met de oppositie praten. Hij zegt, er zijn uh, twee uh, principes waaraan moet worden voldaan... Dat het hoge rechtshof het laatste woord krijgt over burgerlijke vrijheden en kwesties van gelijkheid. En dat de, rechtbanken onpartij en dat de rechtbank onpartijdig blijft. Uh, als daaraan kan worden voldaan aan die twee principes, dan heb je een goede basis om met de oppositie verder te gaan praten. Maar ja, dan moet daar wel een wil zijn. En als die wil er niet is, dan, uh, uh, ja, dan wordt dat moeilijk. Inmiddels... ...zijn er een heleboel bekende Likud-Knessetleden... ...die eh, roepen om het compromisvoorstel van president Herzog over te nemen. We moeten met elkaar gaan praten, twitterde eh, Edelstein, bijvoorbeeld Juri Edelstein. Eh, maar ook eh, Biton, David Biton, die eh, zegt... ...ja, we moeten eh, gaan praten. We moeten met de oppositie gaan praten, we moeten met anderen gaan praten... Maar ik wil niet de procedure uh, stopzetten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ook hier, hij wil van twee walletjes. Maar er zijn ook uh, andere Likud-leden die zeggen uh, dat, uh, dat we moeten stoppen. Er moet gesproken worden, want anders gaat het land echt kapot. Dus ook daar begint het door te dringen dat er iets moet gebeuren. Inmiddels gisteravond kwam Naftali Bennett uh, even op Channel 12... En die zegt eh, dat hij ervan overtuigd is dat er overeenstemming kan worden bereikt op basis van het voorstel van de president. Hij heeft met velen gesproken, vele likud eh, andere knesset En hij zegt natuurlijk, het rechtssysteem moet hervormd worden. Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dan moet er wel met allerlei partijen over, over worden onderhandeld. En dan moet je dat niet op eigen houtje doen zonder naar iemand te luisteren, zonder overleg, zonder onderhandelingen. Dat kan niet. En uh, ja, zo zijn er steeds meer die uh, zeggen van uh, dit gaat niet goed als er niet wordt onderhandeld. En dan als klap op de vuurpijl kwam de voorzitter van de Amerikaanse Senaat, de nummer twee in de Democratische Partij, en die zegt, Netanyahu heeft zijn eigen belangen boven die van de Israëlische democratie gesteld. Dat is senator Dick Durbin. Die heeft dat even duidelijk aan Netanyahu meegedeeld. Ja, dat zijn nogal uitspraken, zeg ik dan. Eh, en dat, eh, ja, eh, als je dan de kranten ook leest vandaag. Eh, alle kranten hebben wel interviews met demonstranten. En eh, wie, wie ze ook interviewen, iedereen zegt hetzelfde We vechten voor onze vrijheid We vechten voor onze democratie En zo voelt dat gewoon Dan is er gisteren eh, een politieagent doodgestoken Of eigenlijk niet doodgestoken Hij stond bij een controlepost in Oost-Jeruzalem Waar hij jaren voor had gevochten om daar een vaste aanstelling te krijgen Het was een eh, Arabier Asil Sawad. En er was een routine inspectie in een uh, bus. En hij deed dat samen met een burgerbewaker. Uh, en hij werd uh, neergestoken door een jongetje van 13 jaar, notabene. Die bewaker die schoot, maar die schoot ook op deze politieagent. Dus waarschijnlijk is hij overleden door vuur van die bewaker. Heel treurig allemaal, heel triest. En uh, ja... Uh, als je dat ook leest, dat is gewoon, het is triest, het blijft triest. Inmiddels is uh, de buit een van de ministers van Buitenlandse Zaken, want ik heb het al vaker gezegd, we hebben de vijf. Maar deze mag dan uh, 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 dit soort uh, promotiewerk doen. Die is uh, vandaag een eendagsbezoek in Turkije aan het brengen, Eli Cohen. Die gaat ook Erdogan uh, ontmoeten en die doet dat om solidariteit te geven. Uh, te, ver, uh, ...te geven aan het Turkse volk. En dan is er een nieuwe religieuze groepering... ...of eigenlijk niet, niet nieuw. Iedereen dacht altijd... ...we hebben de ultra-orthodoxen, dat zijn rechtse uh, uh, kiezers. En wat blijkt, er is een groter groeiende groep... Uh, ...ultra-orthodoxen en religieuze joden die aan de linkerkant van het spectrum staan. Jawel, linkerkant van het spectrum, daar had niemand op gerekend. En die groep, die groeit. Je kan dat hele verhaal lezen in de Engelstalige net vandaag. En ook die zijn tegen de plannen van de regering Netanjahu. Het is dus niet zo dat alle ultra-orthodoxe joden voorstander zijn. Helemaal niet. Er is een steeds groter groeiende groep. En ook deze liepen gisteren mee in die demonstratie. Althans, niet allemaal, maar heel veel wel. Met keppeltjes, met pijen, met eh, hoofdbedekking bij de vrouwen. <coughs> Sorry, even een slokje water. En het is een hele interessante ontwikkeling waar weinigen op eh, gerekend hadden eigenlijk. Lees dat verhaal, want het is echt interessant. En dan blijkt er volgens de ADL in Amerika dat er sinds de uitspraken, de antisemitische uitlatingen van meneer Keynes, veel meer incidenten zijn geweest naar Joden toe. Er zijn ruim 30 incidenten geweest, antisemitische incidenten, inclusief het verspreiden van haat, maar ook aanrandingen... Gerichte intimidatie en vandalisme. En allemaal door meneer Kane West. Dank u vriendelijk, meneer Kane West. Het is al niet zo prettig voor joden in Amerika, want het antisemitisme neemt steeds meer en meer toe. En dan heeft Wynet twee hele mooie artikelen, de Engelstalige Wynet: de ene over coexistentie in Haifa. Daar eh, werken eh, Arabieren en Joden gezamenlijk aan het oppompen van hun spieren. Prachtverhaal met twee grote bodybuilders op de voorpagina op de foto. Eh, de een Arabier, de ander eh, Joods en eh, ze gaan prima met elkaar door de bocht. En zo hoort het ook gewoon. En dan was er Isad Dar Yassin. Een jongen van 18 jaar die bijna het leven, leven verloor bij een arbeidsongeval. Werd overgebracht naar een Palestijnse ziekenhuis. Zijn toestand werd alleen maar erger. Toen heeft men hem overgebracht naar het Rambam ziekenhuis in Haifa, uh, uh, Waar professoren erin slaagden hem een tweede kans uh, te geven. Hij kwam binnen en uh, de artsen zeiden... ja, de situatie was zo complex. We konden niet zeggen of hij we het wel of niet zou halen. Maar uh, hij kwam uit Junin en hij zit in een rolstoel. Hij uh, heeft een tweede kans. Hij gaat het overleven. Hij kan binnenkort weer of over een tijdje weer alles doen. En heeft gisteren in het Rambam ziekenhuis... met zijn familie, met verplegers en verpleegsters... Zijn verjaardag gevierd. Hoe mooi is dat? Laat dat eens een keer zien, eh, mevrouw van de NOS. Want het is gewoon nieuws voor het eh, opgeven. En eh, eh, ja, dan moet je dat ook eens een keer tonen, vind ik. Maar ja, de NOS schijnt hier geen behoefte aan te hebben. Jammer, maar eh, ja, dit soort verhalen, ik kom ze elke dag tegen mensen. En dan meneer Bengwier, ik wil het toch even noemen, de ultra-orthodoxe minister van Nationale Veiligheid. Ja, we weten het is een rare, maar ergens vind ik niet zo gek wat hij heeft besloten. Veiligheidsgevangenen, oftewel terroristen, mogen nog maar vier minuten per dag kort eh, douchen. Langer niet. Uh, ...ze hadden de gewoonte om lekker lang onder die douche te staan. Daar wordt een einde aan gemaakt, want er is maar voor één uur water per dag. Dus ze kunnen geen uren meer onder die douche staan... ...en ook het water niet meer laten stromen, zoals ze, zoals ze constant deden... ...waarbij er uh, ongeveer 1000 liter per dag uh, door die terroristen in de gevangenis werd uh, verbruikt... ...waar uh, gewone criminele gevangenen, slechts 500 liter... Gebruiken en de gewone burger, Jan met de pet in Israël, slechts 250 liter gebruikt. Dus dit is eigenlijk wel een goed besluit. Uh, ga maar lekker uh, maximaal vier minuten onder die douche, dan ben je ook schoon. En anders uh, doe je het maar niet. En dan was er een uh, IDF uh, soldaat gisteren die uh, het nodig vond. Een Arabische mensenrechtenactivist die uh, geïnterviewd werd door Amerikaanse journalisten. Waaronder uh, van de New Yorker, York, New, New Yorker, ik kom er bijna niet uit, waaronder een Pulitprijswinnaar, uh, die vond het nodig om die uh, activist uh, aan te vallen en neer te slaan. En deze man, deze soldaat, is gelijk opgepakt en zit voor tien dagen voorlopig vast. Er zal over zijn uh, uh, toekomst in de IDF verder worden overlegd. Ja, en wat we konden verwachten, eh, we krijgen het ook vanuit de hele wereld, veroordeling over het legaliseren van negen illegale nederzettingen in illegale nederzettingen, in legale nederzettingen, eh, als eh, reactie op de terreuraanslagen. Ja, de EU natuurlijk voorop, maar ook Amerika, eh, ook saudi arabië eh, ja, uh, het kan gewoon niet. Meneer Borel uh, wist er natuurlijk weer heel mooi te vertellen. Die, uh, nou, die was des duivels. Het is een uh, tendens die we nou voor jaren al zien. Nou, dat was helemaal niet zo. Uh, want het is nu voor het eerst in jaren. Maar goed, meneer Borel wist er weer een mouw aan te passen... om zijn gevoelens te uiten, zoals hij dat zei. Nou ja, goed... Uh, ik denk niet dat Netanjahu en uh, de rest van de ministers zich er iets van aantrekken. Ze gaan gewoon door met wat ze aan het doen zijn. Ik hoop alleen dat, uh, dat men echt wijs is en dat men zegt, weet je wat, laten we die beraadslagingen over die wetten uh, even stopzetten. Die paar dagen doet er nou ook weer niet toe. En laten we eerst gaan onderhandelen. Eerst kijken of we met partijen, met specialisten, met adviseurs... Gewoon tot een algehele consensus kunnen komen waar iedereen mee kan leven. Want nogmaals, ook alle demonstranten wist weten dat, er, uh, dat je met je tijd moet meegaan. Dat er herzieningen moeten zijn. Maar niet nogmaals zo rigoureus als deze club het op dit moment doet. Dit kan gewoon niet. En dan hoop ik alleen dat die uh, wet waarmee Deri weer minister kan worden niet ondergesneld raakt in al dit uh, andere uh, uh, gedemonstreer. Want ook hier moet tegen gedemonstreerd worden. Dit kan ook niet. We willen geen belastingontduiker, belastingfraudeur, oplichter als minister. We hebben al genoeg criminelen in deze regering zitten en in de Knesset. Maar goed, dat is de situatie in Israël op dit moment. Ik blijf jullie op de hoogte houden, want er komt nog genoeg nieuws los. Lees ook Israël Nieuws. Hou het bij. En mensen druk af en toe op die donatieknop op israelnieuws.nl. Of wat nog makkelijker is, ga even naar Israëlnieuws. Of uh, naar Foyenpot met een D.com. En uh, elke euro is voor Joop een daalderwaard. Echt waar. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 14e februari, Valentijnsdag, De dag waarop ik mijn meisje altijd verraste met een prachtig boeket bloemen. Helaas kan dat niet meer. en moet ik het doen met de herinneringen. Maar ik wens iedereen die, verliefdheid, die verliefd is een prachtige dag toe. Geniet van je liefde, geniet van elkaar. Eh, want het is het mooiste wat er is. Nogmaals een hele fijne voortzetting van deze dinsdag 14 februari. Joop is er morgen weer en zegt zoals altijd, tot ziens, tot morgen.